0: Merhabalar. Geniş açıdasınız. Biz bir filmin asla bir film olduğuna inanmadık. O yüzden bu hafta Yozgat Blues ve Balağa Çıkmak için Kötü Bir Gün filmlerini konuşacağız Oğuz'la birlikte. Oğuz merhaba.
1: Okan merhaba.
0: Yozgat Blues'dan başlayalım önce. 2013 yapımı bir film. Yönetmen koltuğunda Mahmut Fazıl Coşkun oturuyor. Yönetmenin ikinci filmi Önce bir uzak ihtimali çekti. Sanıyorum birkaç yıl önce de Anons diye bir film çekti. Toplamda 3 film var yönetmenin. Oyuncularda Ercan Kesal, Nadir Sarıbacak, Ayça Damgacı ve Tansu Biçeri görüyoruz. İstanbul Film Festivali'nde de yarışmış bir film. Hatta Ercan Kesal orada oyunculuk ödülü aldı. Diğer birçok festivalde de oyunculuk ödülü aldı Ercan Kesal. Zaten oyunculuğu bence şahane o filmde. Aslında Ercan Kesal bize de sunulmuş böyle... Sinemamıza bir ikinci bahar. 45-50 yaşlarından sonra ilk uzak filmde görmüştük onu. Sonra sinema dünyamıza girdi. Oyuncu olarak, senarist olarak. Şu anda bir film çekiyor sanırım. Biraz ben karakterlerden bahsetmek istiyorum. Zaten film Yavuz karakterinin bir hikayesi. Neşe karakteriyle yolları kesişiyor ve Yozgat'a doğru yola çıkıyorlar. Hikaye de aslında Yozgat'ta başlıyor. Sen ne dersin Oğuz? Hikaye Yozgattan başlıyor?
1: Hikaye Yozgat'ta mı başlıyor? Bana göre hikaye aslında İstanbul'da başlıyor. Hikaye çünkü Yavuz'un, Neşe'nin ve onların genelinde kaybedenlerin biraz daha hikayesi. Kendine yeni bir başlangıç arayanların, başka bir limanda, başka bir dalda, başka bir şehirde tutunmak isteyenlerin hikayesi. Dediğin gibi bunların yolu kesiştikten sonra Yozgat'a gidiyorlar. Bu arada Ercan Kesal yani Yavuz karakteri de blues müzik yapan, bluzu öğreten halk eğitim merkezinde filmin başında da görüyoruz. ...canti bir abimiz... ...peruk takan böyle... Blues, ...alışveriş merkezi sahnesi var... ...çok
0: garip bir karakter zaten... Aynen,
1: Çok garip. ...aynen alışveriş merkezi sahnesi var açılışta... ...tek başına çoğu kişinin dinlemediği bir yerde böyle... ...bluz söylüyor... Bu açıdan idealist de bir karakter. Aslında biz filmin başında Yavuz karakterinin babasının da öldü, öldüğünü öğreniyoruz ve Yavuz karakteri biraz daha duygularını belli edemeyen bir karakter. Baktığında soğuk gözüken ve bir karakter ve garip alışkanlıkları var. Neşe de süpermarkette çalışıyor. Artık hayatından bıkmış bir vaziyette. Tabii biz belki bir eleştiri değil belki filmin bir olayı da diyebiliriz buna. Bir, karakterlerin çok geçmişine dalmadan hikayenin içinde buluyoruz kendimizi. Sen belki de bu yüzden hikaye Yozgat'ta mı başlıyor diyorsun ama bence hikaye önceden de var. Sinema bize her zaman gösterilen değil, gösterilenden öncesidir de çünkü. O açıdan baktığımızda evet, evet. Neşe de kendine yeni bir başlangıç peşinde ve ikisi bir şekilde bu yola çıkıyorlar ve Yozgat'a gidiyorlar. Yozgat'ta hikayeleri başlıyor. Ercan Kesel'le Neşe bir yerde sahne almaya başlıyorlar. Sahnelerinde şu şarkıyla bir açılış var. Leta in dian Joe Dassi'nin ve film boyunca giden bir şarkı bu. 87'lerin Fransız popunda popüler olan bu şarkı, bir şarkı bu da. Aslında film boyunca bu şarkıyı söylemeleri de filmin o buhranının, sıkıcılığının bize bir özeti gibi geldi bana. Bunun haricinde ondan sonra filmimize diğer karakterler giriyor. Tansu karakteri, Yavuz karakteri, Tansu berber, bir berber açma hayali olan, berberde çalışıyor ama bir kadın kuaförü açmaya çalışıyor. Yavuzdu Sabri
0: karakteri, Tansu Biçer'in ah, oynadı. Aynen,
1: Sabri karakteri. Kamil karakteri de nadir sarılacak. Aslında böyle her taşrada olan... Sanat sanat yapmaya çalışan... Ama bazı kendini beğenmiş... Egosu da olan o taşrada sanat yapanın... Azlığından kaynaklanan belki... Garip bir karakter. Karakterlerle ilgili söylemek istediklerim... Bunlar benim. Bunun haricinde film biraz daha... Sıkıcılığı bize yansıtmaya çalışıyor. Bir taşra hikayesi olduğu için... Ve bunu bence kadrajıyla, rengiyle çok çok iyi yansıtmış. Ben bir İskandinav filmine benzettim aslında burada filmi. Ve kadrajın o sıkışıklığı bize bunu çok iyi yansıtmış. Sen ne dersin?
0: Abi kesinlikle zaten e, dikkat etmişsindir. Sen izleyenler de biz söyleyelim veya kendileri dikkat etmeye çalıştınlar. Genelde bel ve göğüs planlar kullanmış. Yönetmen ve dar kadrajlar. Yani filmin ismi Yozgat Blues olmasa ve filmde ufak birkaç detay verilmese Saat Kulesi gibi biz filmin Yozgat'ta geçtiğini zaten anlayamayız. Ve bence bu özellikle yapılmış bir tercih. Özellikle kadraj meselesi. Yönetmen artık yani ben karakterlerimi Taşra'ya gönderiyorum. Bu çıksın evrensellesin. Yani o Taşra sıkışmışlığını, Burhan'ını artık kendi açsın ve evrensel bir hikayeye dönüşsün istemiş bence Mahmut Fazıl Coşkun. Ve bunu İyi bir şekilde de başarmış çünkü kadrajlar bayağı e, oturmuş, seçilmiş kadrajlar. E, burada Mahmut Fazıl Coşkun'a değinmişken senaryoda da Tarık Tufan'la birlikte yazmış senaryoyu. Yani Tarık Tufan'ın da o ince dokunuşları hissediliyor sanki. Sen de fark etmişsindir hani o evet. biraz detay ve gözlem filmi değil mi bu?
1: Evet evet kesinlikle detay ve gözlem filmi dediğin gibi. Ya burada aslında şehrin yozgat olması da garip mesela baktığında... Şehir Sivas olsaydı, Konya olsaydı bir fark olur muydu veya bu şehir İzmir olabilir miydi bu hikayede? Hikayede ya bu şehir neden Yozgat?
0: Ya ben e, İzmir olacağını düşünmüyorum abi, e, bilmiyorum senin fikrini de alacağım ama Yozgat tam bir arada kalmışlığı veriyor çünkü biz film boyunca bu arada kalmışlığı, yavuzun o dışardalığı, ötekiliği biraz hani o sen bahsettiğin alışveriş merkezinde tek başına şarkı söylüyor. Yozgat'a gidiyorlar bir mekanda bluz yapıyorlar ama aslında kimse onları dinlemiyor. Filmde işte sürekli bir merdiven göndermesi, otelde kalınması, filmin sonunun otogarda bitmesi arada kalmışla örnek. Yozgat'ta bunun için biçilmiş bir kaftan değil Kesinlikle. mi?
1: Kesinlikle senin söylediğin gibi nötr bir şehir olmasıyla birlikte öne çıkan bir özelliği yok çünkü baktığımda Yozgat'ın şehri olarak. Bir İzmir olsaydı ne bileyim bir Karadeniz'de bir kent olsaydı veya bir Metropol olsaydı, Antalya olsaydı bu bütünlüğü sağlayamazdı. Ya Yozgat o açıdan muazzam bir tercih olmuş. Dediğimiz gibi Sivas'ta olabilirdi, Kayseri'de olabilirdi ama hepsi de muazzam tercihler olurdu. Bence cuk oturmuş ve kulağa da bence güzel tırmalayan bir şey. Yozgat Blues deyince beni kendine çeken bir havası oldu. Ve filmde...
0: İsmi kesinlikle kendini evet, merak, evet, merak ettiriyor. Merak
1: uyandıran bir isim kesinlikle ona katılıyorum. Ya Bir de şöyle bir şey var. Filmde biz gitgide Yavuz karakterinin düşüşünü ve Neşe karakterinin ilgi görmeye başladığını görüyoruz. Şahit oluyoruz. Buna tanıklık ediyoruz. Neşe biraz daha filmde film ilerledikçe göz, göz önüne çıkıyor. Ve Yavuz karakteri daha da sanki biraz filmin altına arkasına saklanmaya başlıyor.
0: Ya evet biraz aslında ilk Yavuz'un hikayesi olarak başlıyor film. Biz sonra Neşe'nin hikayesine giriyoruz. Sonra Neşe vasıtasıyla Sabri ve Kamil'le tanışıyoruz. Zaten Sabri ve Kamil de filmi sürükleyen karakterlerden iki tanesi. Ufak ufak onlardan da bahsetmek istiyorum ben. İşte Kamil şey diyor ben Taşra'da sanat burada da bir sanat paralıyoruz. Sanat yapmaya çalışıyoruz. Yani biraz aslında Kamil yönetmen Mahmut Vazıl onu biraz tığya almış sanki o Taşra'daki sanatçı karakterini. Sabri karakteri de yani bana böyle çok aslında saf, iyi niyetli bir karakter ama böyle kendini biraz geri plana atan, suskun ve bu dört karakter birleştiğinde hikayede Yozgat Blues'de zaten biz hani o taşranın o sıkıntısını görüyoruz zaten. Bu taşra sıkıntısından biraz hani sen de görmüşsündür,
1: bahsetmek ister misin? Evet, taşra sıkıntısı zaten filmin merkezinde belki de bize yansıtılmak istenen kavram ve çok da iyi yansıtılmış bir kavram. Taşla sıkıntısında aslında ben şundan örnek verebilirim. Nurdan Gürbilek'in bir taşla sıkıntısıyla ilgili bir tanımlaması ve bir deyimi var. Yalnızca...
0: Abi Sen... e, seni bölmek istemiyorum. Özür dilerim senden ama lütfen dinleyenlere ben rica nurdan Nurdan Gürbilek okusunlar. Devam et abi.
1: <gülüyor> Güzel bir tavsiye. Nurdan Gürbülek taşra sıkıntısı ile ilgili şunu söylü, şunu söylüyor bize. Yalnızca mekana ilişkin bir anlam olmadığını, şehirde de yaşanabilecek bir deneyim olduğunu, dışta kalma, daralma, evde kalma deneyimi olduğunu söylüyor Nurdan Hoca aslında bize bu taşra sıkıntısıyla ilgili. Bunun özelinde taşra sıkıntısı Okan sence bir taşraya, Yozgata mı özgüdür mesela? Biz İstanbul'da da taşra sıkıntısı yaşayabilir miyiz? Abi
0: ya bence Şehirle endeksli bir şey değildir taşra sıkıntısı. Ee, yani bu tabii şehir göç ve taşra biraz modernleşme şehirleşme e, kavramlarından sonra ortaya çıkan bir e, olgu taşra. 19. yüzyılda işte artmaya başlayan göçü de ele aldığımızda yani bence Washington'da yaşayan bir insan da İzmir'de yaşayan bir insan da İstanbul'da yaşayan bir insan da taşra sıkıntısını hat safhada ç- çekebilir. Burada zaten taşra bir mekan özlüdürüm taşra bir mekan olmanın ötesinde bir zihniyet bir ideoloji olarak görüyorum ben yani sence de taşra bir ideoloji bence mi? de
1: bir ideoloji taşra özellikle yani şöyle bakabiliriz buna bu taşra sıkıntısı dediğimiz yalnızlaşma tek başına kalma sıradanlaşma, daralma dediğimiz kavramı biz iki tellide de görebiliriz. Ne bileyim bir Gazi Mahallesi'nde de ok meydanında da görebiliriz. Yozgat'ta da görebiliriz. Taşlı sıkıntı dediğimiz kavram aslında bize kapitalizmin getirdiği, sosyolojinin getirdiği, psikolojinin getirdiği. Yani birçok şeyle kültürel olarak birikerek bize gelmiş ve oluşmuş bir kavram. Ve kafamızın içinde oluşan bir kavram. Belki de özellikle şu an böyle biraz Yozgat, Gazi, ok meydanı dedim ama şu Covid-19 mesela bu süreçte evde kalma deneyimi yaşıyor insanlar. Belki de şu an birçok insan... Sırfına bakılmadan taşra sıkıntısı çekiyor evinin içinde.
0: Ya zaten e, bu körleşmenin yazarı Elias Canetti'nin bir sözü var. Taşraya bakmak insanın kendi içine bakmasıdır diye. Aslında bu süreçte sen COVID-19'dan örnek verdin. Bu süreçte bence herkes kendi içine dönmüştür. yani Herkesin taşrası kendi içinde olabilir. O açıdan e, önemli bir örnek verdim. Ben bir de bu taşra mevzusu aslında çok böyle konuşulması gereken güzel de bir konu. Burada e, Benjamin'den bir örnekle filmi desteklemek istiyorum. Benjamin de mesela şöyle diyor. Taşra karşısındaki politik üstünlüğü çok yönlü olarak belirginleşen kent insanı Taşra'yı kente getirme girişiminde bulunur. Burada bunu mesela Yavuz'da çok görüyoruz biz. İşte e, pencereden bakıyor. Diyor ki bir deniz olsa zeytin burnu. Yani e, Taşra'yı İstanbul'la şehirle birlikte değerlendiriyor. Atıyor, bluz müziğini getiriyor Yozgat'a. Burada da biz bu Benjamin'in alıntısını destekliyoruz. O açıdan Yozgat Buluş bu gözlemleriyle de iyi bir film. Ee, ben bir bakıyorum başka değinmek istediğim e, bir şey yok. Sen şöyle, ne dersin? şöyle ben
1: soru olarak şunu söyleyebilirim. Bu filmler bize ya çok muhabbeti geçtiği için araya bir dipnot olarak sokacağım. Basit film olarak gözüküyor ya bize aslında bunlar belki de en zor filmler. Basitliği sinemada yansıtmak o kadar zor ki. Evet. Ve Yozgat Bluz'un basitliği, sıradanlığı, sıkışmışlığı bize doğal olarak çok iyi yansıtabildiği için bence çok zor bir film. Bazıları basit bir film diyebilir ama basitlikler bazen en büyük zorluklardır Okan.
0: Evet abi ben de bitirmeden e, balığa çıkmak için kötü bir güne geçmeden önce bir insanı Kamil olarak sana şu soruyu sorayım. Aşk mı? Hüzün mü? Ayrılık mı? <gülüyor> Kamil'in
1: radyoda sorduğu soruyu soruyorsun. Burada Yavuz şey diyordu her şeyden önce müzik. Ben de o zaman böyle kaçamak bir cevap veri. Yok her şeyden önce Sen müzik Sen de mi yoksa? Demeyeyim. Aşk mı ayrılık mı hüzün mü? Bence bilinçli aşk, bilinçli ayrılık, bilinçli hüzün ve Bunları kaydedip tecrübeye çevirebilecek iyi bir bellek diyorum ben. Sen ne dersin?
0: Abi sen çok iyi cevapladın. Ben hani kısa verip böyle kaçacaktım diğer filme doğru. Hüzün abi biz diğer filme geçelim. Balığa çıkmak için kötü bir gün.
1: Ne dersin Oğuz? Balığa çıkmak için kötü bir gün. 2009 yılında çekilmiş Urga'a yapımı bir film. Yönetmen Alvaro Brehner'in ilk uzun metraj filmi. Senarist koltuğunda Juan Carlo Onetto ve Gary görüyoruz. Oyuncularda da yine Geri Piger, Orsini karakterini canlandırıyor bize, Joaquin Aholo, Jakub karakterini canlandırıyor, Antonella Costa ve Cezar Trancoso'yu görüyoruz. Film bize eski bir dünya güreş ve boks şampiyonu karakterin hayatını anlatıyor, onun hikayesini aslında onun hikayesi kavramın, onun hikayesi etrafında Orsini prens Orsini karakterinin hikayesini anlatıyor. Ben açılış sahnesinden biraz bahsetmek istiyorum filmin açılış sahnesi bir Tiyatro yangınıyla ve kaçışan insanlarla açılıyor ve artık kemikleri kırılmış, bant içinde sarılmış bir iri yarı bir adamı görüyoruz. Açılış sahnesinin renkleri bana çok etkileyici geldi. O Açılış sahnesiyle ilk başta dikkatimizi çeken bir film bana göre. İyi bir çekim var orada. Sen ne düşünüyorsun film hakkında? Biraz bize karakterleri açar mısın Okan?
0: Abi şimdi baktığımız zaman 2009 yılında çekildi dedik. E, filmin kurgusal olarak sonunu başında veriyor aslında. İzleyenler de bunu görecektir. Ve ben bu sıcak filmi herkesin izlemesini isterim aslında. Tam böyle bir Latin Amerika sineması. Hoş, naif bir hikaye. Karakterlere gelecek olursak Yakov Van Oppen, eski dünya güreş şampiyonu Van Oppen, onun hayatına giriyoruz biz. Ama yönetmen burada e, onun hayatını biraz muğlak bırakmış sanki. Onun aradığı bazı şeyler var. Tabii Van Ope'nin yanında bir de Prince Orsini karakteri var. Van Ope'nin menajeri aynı zamanda. Arkadaşı. Ona bir aile olduklarını söylüyor aynı zamanda. Hikaye bu ikilinin Uruguay'daki Santa Maria şehirlerine gelişleriyle başlıyor. Burada bir turna yapacaklar. Dövüş olacak. Aslında Prince Orsini bunu şöyle kuruyor. İşte sahte bir dövüş olsun. Seyirci gelsin. Biz seyirciden paramızı alalım ve gidelim. Ama Burada hikayeye işte kadın karakterimiz giriyor ve hikaye şekilleniyor aslında. O nişanlı, hamile, eşinin Van Open'i yeneceğini söylüyor ve ona meydan okuyor. Hikaye böyle şekilleniyor. Burada e, sana ben şeyi sormak istiyorum. Van Open mi Prens Orsini mi sana daha sıcak geldi? Yani bu sence kimin hikayesi?
1: Bence bu... Vanopen'in hikayesi ama böyle bir eleştiri nezdinde benim söyleyeceğim sanki biz Vanopen'in hikayesine çok fazla giremiyoruz. Evet. Sıcak bir film, içine alan. Özel
0: bir tercih gibi. Evet.
1: Özel bir tercih olabilir ama böyle biraz muğlak kalıyor. Mesela Vanopen ailesini mi özlüyor? yurdun, yurtsuz, mekansız biri Vanopen. Orsini dövüşleri organize ediyor, onu şehir şehir gezdiriyor. Vanopen aslında böyle bir onun peşinde bir kukla muamelesi görüyor. Ya yönetici kesinlikle orsini organizatör ve bazen dikkat ettiysen orsini ola yalanlarla da kandırıyor. İşte seni eski dövüş federasyonu Almanya'yı arayacağız. İşte dövüş federasyonuyla konuşacağım. Eski günlerine geri döneceksin. Ya burada Yakup'un özlemini çektiği bir şeyler var ama bunu biz net olarak göremiyoruz. Evet bir tercih meselesi olabilir ama Yakup gibi karakterin böyle de- iri yarı devasa bir adam zaman geliyor hüngür hüngür ağlıyor bu karakter. Ya bu karakterin ben birazcık daha olsa ya içine girmek en azından o ailesel sıkıntısı veya özlemini çektiği şey ne ya onu en azından biraz daha görmek isterdim çünkü merak ettiğim bir karakter filmi bitirmeme rağmen hala da karakterle ilgili merakım var yani o, onu göremedim mesela Evet yönetmenim... çocukluğu belki de değil ha, mi? evet belki de çocukluğu yani
0: çocukluğunda sanki bir şeyler var Ope'nin çünkü atıyorum bir süs havuzu görüyor yolda o havuza atlıyor Havuzla oynuyor. İşte bir müzik kutusu var. Onunla uyuyor. E, Orsini ona şarkı söyleyerek e, uyutuyor. Yemeğini hazırlıyor. Hemen yatağının başucuna koyuyor. Yani bir çocuk gibi. Sanki çocukluğunda yaşayamadığı bir durum var. Ve ben Yakov e, Venophen'i şöyle tanımlıyorum. Bence büyüyememiş biri. Evet. Olgunlaşmış olabilir ama büyüyememiş biri. bir karakter. Evet.
1: Ya sana katılıyorum ben o noktada. Hatta o söyledin ya şarkıyla sakinleşiyor o şarkıda o o şarkıdan da bahsedeyim ben Lily Marleyan şarkısı Marlen Dietrich'in yani muazzam bir şarkıydı onunla sakinleşen bir karakter devasa bir adam aslında iyi bir takım baktığında Prince'le Yakop. Prince takım takımın zeki adamı, Yakop'ta güçlü adamı. İyi bir birliktelik yürütüyorlar, sorun yok. Ama ya Prens daha aklı başında Prensin hikayesine mesela Prensin de bir hikayesi var muhakkak ama Prensin hikayesini merak etmiyorsun. Ama Yakub'inkini merak ediyorsun. Evet çok girmiyor çünkü yönetmen. Evet Ya o yüzden bence Prens'ten ziyade Yakub'un hikayesine biraz girilebilirdi. Bunun etrafında dediğin gibi sonra film şekillenmeye başlıyor diğer karakterlerle birlikte. Bunun anlaştıkları anlaşmalı dövüşçü Prensin anlaştığı tutuklanıyor ve diğer kadın karakter filme dahil oluyor. Kadın hamile, paraya ihtiyaçları var. Nişanlısı da bir Türk, Suriyeli bir Türk. Türk lakabeyle anılıyor. Matador diye çağırıyorlar hatta onu. Ve genç bir karakter. Yakopta da yaşlı bir karakter. Artık 35-40 yaşlarını almıştır muhtemelen. Yani 30-35 yaşında bir karakter muhtemelen. Evet. Türk de 20-23 yaşında genç, devasa bir karakter. Yine güçlü, kuvvetli. Ve dövüş böyle şekillenince Prens Orsini korkuyor. Çünkü cepte para da yok. Yani artık Orsini'de zaten para yok ama çorda para toplamak Orsini korkuyor ve Jakob'a diyor ki gidelim artık buralardan diyor. Kaçmamız lazım. Hatta burada gazetecinin bir karakter var. Gazeteci de işleri anlıyor, organizatör olarak şey destek veren prense Sen diyor bizi kandırmaya gelmişsin diyor ve burada aslında prensle o gazetecinin ilişkisi de garip mesela. Sen ne dersin?
0: Evet Abi aslında bunu ben sana soracaktım yani Marmara gazetecilik bir mezunu olup ama sen tabi sinema aşkıyla Aynen. yanan tutuşan birisin o gazeteciyi senden yorumlamanı isteyecektim.
1: Ya gazeteci garip bir karakter ya gazetecinin yorumuna gelirsek gazetecinin... Direkt söylüyor değil mi Aa, her şeyi evet. direkt
0: Orsini'nin evet, yüzüne evet. söylüyor.
1: Evet evet yani çat çat konuşan bir karakter gizlisi saklısı yok. Tek gazete var zaten evet. o an Uruguay'da. Zaten filmin geçtiği Santa Maria bölgesi de bayağı kırsal bir bölge. Öyle çok bir demokratik olarak bir yorum da yapamayacağım bunu. O gazeteciye politik veya demokratik bir yorum getiremeyeceğim. Ama samimi evet. bir karakter böyle elinde biskisi. Sigara ikramlarıyla böyle güzel bir abi. Ben sevdim o gazeteci karakteri.
0: Ya zaten Santa Maria bölgesi bir kasaba gibi adlandıralım biz veya ufak bir şehirdir. Yani Uruguay coğrafyasını bilmiyoruz. Umarım belki bir gün gideriz birlikte veya <gülüyor> başkalarıyla Uruguay e, merak ettiğim bir ülke. Şunu sen söyledin. Ben ona birkaç ekleme yapmak istiyorum. Kaybedenlerin hikayesi. Bu ara tabii biz bu podcastte siz böyle bu cümleyi çok kullanıyoruz. Filmler öyle denk geldi. Hani dinleyenler bizim kusurumuza bakmayın ama harbiden e, karakterler kaybedenler. Bu filmde de Kaybedenlerin hikayesini görüyoruz ama film başlıyor bir sonuna kadar sanki Yakup Ope'nin o Türkiye karşı Suriyeli lakabı Turko ona karşı güreşi sanki kaybedeceğini hissediyoruz. Film başından sonuna kadar çünkü işte Ope'nin yaşlı olduğundan bahsediliyor eski gücünde değil eskisi gibi güreşemiyor ama film burada finaliyle bizi şaşırtıyor açıkçası ben çok şaşırdım. Sen o finalde şaşırdın mı? Yani o Van Oppen turku alıp kaldırıp böyle ringin dışına atıyor. Ben çok şaşırdım yani şaşırtıcı bir finalde değil mi?
1: Evet, finale gelene kadar zaten bu sıcak iklimle sıcak görüntülerle film götürüyor bizi bir iki olayla ve finalde artık şey beklentiye giriyorsun. Orsini Ora çünkü nişanlısıyla Türk'ün yanına gidiyor, vazgeçirmeye çalışıyor. Türk'ü rüşvet teklif ediyor. Nişanlısı da aslında Türk'ü yöneten de nişanlısı mesela. Baktığında burada da garip bir detay var. Bir dövüşçüyü yöneten eşi, diğer dövüşçüyü yöneten de patronu. Baktığında Orsini aslında hiçbir dövüşçü kendi rızasıyla orada değil başta. Yani yönetenleri ikisinin evet. de farklı. Yönetilen konumunda onlar. Ama bu noktadan sonra anlaşamıyorlar. Neyse artık o Orsini bu şey... Yakop'u götürmeye çalışınca Yakop da burada bir gurur meselesi mi yapıyor bunu bilmiyorum artık. Dövüşü ısrarla yapmak istiyor. Kendine inanılmadığını fark ediyor belki de benim görüşüme göre. Ve bu inançsızlığın üzerine gidiyor. Israrla dövüşmek istediğini söylüyor. Ve o ringe çıktığında o zamana kadar diyorsun ki... Ya, Yakop kesinlikle kaybetti diyorsun. Yani kazanmasına ihtimal vermiyorsun. Kesinlikle evet. Ama o, evet. o kal, kollarını kaldırıp bekliyor türkü. Ve aldıktan sonra öyle bir yere fırlatıyor ki... Ya, garip bir final mesela. Bu baktığında ben çok şaşırdım burada mı? Jakob'u bu galibiyete, bu bu kazanca iten sebep ne bilmiyorum mesela. Bunu ona inanılmaması mı veya Jakob'la bu dövüş öncesi Orsen'in arasında bir diyalog geçiyor tecrübe ile ilgili. Veya tecrübe mi yoksa Jakob'un tamamen hırsanması mı kendine inanılmamasından ötürü ne dersin?
0: Abi ya ben eee Jakob ve Open'de tecrübenin bu dövüş özelinde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de ama senin e, altını çizdiğin nokta da önemli. Ona Prens bile en yakın arkadaşı belki de inanmıyor. O da aslında bunu bir güç olarak kullanıyor. Ama e, filmin bir bölümünde Orsini ve Open arasında güç ve teknik arasındaki farklar diye böyle küçük bir diyalog geçiyor. Orada aslında yönetmen belki de Open'in o tekniğini, o finale nasıl götürdüğünü bize gösterge olarak sunuyor İşte o Yakup Benopan diyor ki ben de 23 yaşındaydım Türk de 23 yaşında şu an güçlü ama benim ondan daha fazla tekniğim ve tecrübem var yani ben biraz tecrübeyle Türk'ü alt ettiğini düşünüyorum sen hırs dedin ben hırs kavramının Adriana'da kadın karakterinde daha çok olduğunu düşünüyorum mesela bence Adriana ve Türk hırsından dolayı kaybediyorlar sen ne dersin hırsa
1: Bence Türk zaten çok dövüşmek istemiyor. Adriana'nın daha çok itelemesiyle bu dövüşe giriyor. Ve biraz zorlaması evet, var. Evet. Zorlaması var biraz. Hatta ringe çıkmak istemiyor. Başta bir ringe ismi çağrıldığında çıkmıyor. Fazla hırs yüzünden mi kaybediyorlar dersen. Biraz hırs biraz da tecrübesizlik diyeceğim ben buna. Ve, ve tabii ki de rakibin inandığı bir şey olması bana göre. Ve rakibin o gün güçlü olması. Rakibin belki şanslı olması da diyebiliriz bilemiyorum ama bu kesinlikle şans değil. Bana göre böyle. Bu hatta şans demişken başka bir şeye daha değineceğim ben. Bu sahneden önce biliyorsun Orsini'de para yok ve kumar oynamaya gidiyor. Kumar masasında son parasını da bırakıyor ringe gelmeden önce. Ve filmin adı da oradan geliyor. Bundan da bahsetmek lazım biraz. Mas- şey Balığa çıkmak için kötü bir gün diyor. Bunun, bunun, bunun, bu da mesela güzel bir diyalog balığa çıkmak için kötü bir gün sence balığa çıkmak için kötü bir gün müydü ya da bilemiyorum mesela bir gün şansın yaver gitmedi balığa çıkmak için kötü bir gün olabilir mi bilmiyorum mesela başka bir kıyılara mı bakmak lazım başka bir denize mi gitmek lazım başka bir kenara mı çekmek lazım o tekneyi yoksa balığa çıkmak için kötü bir gün müydü
0: abi filmin ismi dediğin gibi oradan geliyor zaten o kumar sahnesi Müthiş gerilim yüklü bir sahne. Orada işte e, böyle dar açılar, işte yüze odaklanan çekimler. O Orsini'nin terlemesi falan. Kumar sahnesinde Orsini balığa çıkmak için kötü bir gün diyor. Senin sorunda aslında güzel, kafa açıcı bir nokta var. Evet yani balığa çıkmak için kötü bir gün olması gerekir mi? Kazanmak veya kaybetmek. Orsini orada bütün parasını bırakıyor. Belki de atıyorum... İşte hiç oynamasa elindeki parası kalacaktı. Tabi bu kumar kavramında üstüne çok konuşulması gereken bir kavram da. Film özelinde kalalım biz. Senin sorunda balığa çıkmak için kötü bir gün olması gerekir mi gerekmez mi? Yani bence de olması gerekmez sanki. Ama film işte o lafla aslında Prens Orsini'nin de biraz karakterini açıyor gibi. Çünkü Orsini hep böyle kıyıda yani böyle sanki ipin üstünde yürüyen bir cambaz gibi. Mücadelenin parasını son anda buluyor. Hep böyle kıyıda köşede. Orsini de o balığa çıkmak için kötü bir günü o yüzden kullanmış olabilir. Yönetmen de bunu evet, isme Evet, vermiştir. iyi bir
1: film iyi bir diyalogtu. Ona ben de katılıyorum. Orsini kesinlikle bir cambaz ve iyi bir cambaz. Haluk Bilginer'e benzeyen bir cambaz hatta. Dikkat ettim onu. onu? Ben de çok bir benzettim. Var ha, evet Orsini'nin. evet. <gülüyor>
0: Kesinlikle yani topsakal bırakmış Orsini zaten çok iyi oynuyor Bence yani o rolü filmi üstte çıkaran noktalardan biri Orsini zaten Çok iyi oynuyor ama Haluk Bilginar evet benziyor evet, evet. Benziyor kesinlikle ee, Başka ekleyeceğin noktalar var mı filmle ilgili yoksa yavaş yavaş kapatalım Yok mı?
1: Okan başka ekleyeceğim noktalar Filmi tavsiye ederim herkese şu noktada Ben zaten Latin Amerika Güney Amerika bölgesinin filmlerini seven biriyim o iklimin renklerini, kuşağını insanlarını sevenler kesinlikle izlesin senin ağzına sağlık, teşekkür ediyorum görüşmek üzere senle de herkese de teşekkür ediyorum bizi dinleyenlere buradan, Hoşça kalın.
0: ben de sana teşekkür ediyorum ağzına sağlık, ee, biz yine hatırlatmamızı yapalım, haftaya Yeşim Ustaoğlu'nun tereddüt ve Ogyen Glovon için yük filmlerini konuşacağız Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geniş açıylaaydınız. Hoşça kalın.